2: La denuncia la hace la campaña La Colombia Humana de Gustavo Petro, Jorge Rojas, fue su coordinador. Jorge, buenos días.
3: Ojalá fueran buenos días, Néstor, pero igual un saludo a usted y a sus oyentes.
2: Sí, señor. Jorge, lamento mucho la muerte de doña Ana María Cortés, que coordinó el equipo de la campaña de Gustavo Petro allí en Cáceres. ¿Qué información tienen ustedes sobre este crimen?
3: Hasta ahora lo que sabemos es que fue atacada en las horas de la tarde en una cafetería lanzada del municipio de Cáceres por hombres armados a plena luz del día. Ella estaba compartiendo una reunión con cuatro mujeres del municipio de Cáceres. Ana María era funcionaria de la Personería Municipal de Cáceres, es decir, defensora de derechos humanos reconocida en ese municipio. Ana María había decidido encabezar la campaña de Gustavo Petro en Cáceres logró una votación inédita en Cáceres de más de 1.300 votos en primera vuelta superó los 2.000 votos en segunda vuelta pero Ana María también estaba al tanto de los problemas que generó la represa de Hidalgo en Cáceres y ayudó a la evacuación de parte de la comunidad más vulnerable en medio de las alarmas sí. y de la falta de información me... en la zona
2: porque usted me Así dice que era ya... una mujer muy reconocida en, en el municipio de Cáceres ¿Trabajaba en la personería de Cáceres?
3: trabajó en la personería de Cáceres, es parte de su hoja de vida sí. y en la última etapa en los últimos cuatro meses estaba dedicada totalmente a las labores de Colombia Humana en
2: ese municipio del Bajo Antioqueño sí. Jorge, ¿cuál es la relación? ¿cuál fue la amenaza del comandante de la policía de Cáceres a la señora Cortés?
3: Se presentaron unos incidentes entre la primera y la segunda vuelta con un líder de Colombia Humana que se llama Gustavo Marulanda y que fue detenido, agredido y amenazado por la policía. Quien salió en defensa de este líder social fue Ana María Cortés y esto generó una situación de persecución constante de la policía a la campaña de Colombia Humana en el municipio de Cáceres como ocurrió también en otras regiones del departamento de Antioquia esa situación fue puesta en conocimiento de la presidencia de la república en el marco de la comisión de seguimiento a las garantías electorales y a los organismos correspondientes reclamábamos entonces garantías para poder ejercer la campaña en el municipio de Cáceres y lamentamos que esto haya derivado
2: en este en este asesinato. Pero Jorge, perdóneme, le insisto en esta pregunta. Es que usted me dice garantías electorales. El trino, el tuit de Gustavo Petro esta mañana, dice comillas, que ella había sido amenazada por el mismo comandante de la policía del municipio. ¿Usted tiene claro cómo fue ese episodio? Es decir, se lo dijo, cómo fue la amenaza, eh, qué origina esa amenaza.
3: Yo hablé con ella porque yo estuve en el departamento de Antioquia y tuve comunicación permanente con ella durante la campaña. Ella me informó que el jefe de la policía tiene una actitud intimidante y amenazadora contra ella y contra el otro líder social y ella me pidió que pusiéramos en conocimiento del, de, de la presidencia ese caso, como en efecto yo lo hice, pidiendo que hubiese garantías, porque no había garantías, habían amenazas y las amenazas consistían más o menos en que el jefe de la policía le decía al, al líder de social que era mejor que se fuera del pueblo, porque ahí no lo quería. Entonces había un hostigamiento permanente, una amenaza constante, que nos generó todo tipo de preocupación
0: Jorge, ¿y, y lo que, su sugerencia o su petición ante la presidencia o ante las autoridades en qué se tradujo? Eh, ¿Hubo algún tipo de protección para ella? ¿Alguna decisión?
3: Lamentablemente eh, no hay respuestas contundentes, porque en varias regiones del país se presentaron situaciones similares y no hubo una reacción del gobierno nacional, de las autoridades, más allá de algunos pronunciamientos e instrucciones, se permitió que se le diera vía libre a este tipo de intimidaciones. A nosotros nos preocupa es que este empalme entre el gobierno saliente de Juan Manuel Santos y el estante de Iván Duque se está haciendo en medio de un charco de sangre, sin que haya una decisión clara y precisa de las autoridades entrantes y salientes frente a esta ola de crímenes, mm. lo cual, por supuesto, motiva la protesta, la indignación y la movilización, que es la garantía de supervivencia para exigir el derecho a la vida como ciudadanos colombianos. Sí.
2: Jorge, usted que estuvo allí en Cáceres, que habló con esta señora, con doña Ana María Cortés, ¿Sabe el nombre de quién era el comandante de la policía en ese momento, con quien ella tuvo el incidente?
3: No, yo no tengo el nombre, pero es muy fácil de, de, de identificar porque era el jefe de la policía sí. del municipio de Cáceres.
2: ¿Le, suena, le suena? Los hechos
3: ocurrieron y hay denuncias y hay registros de la detención de, de Gustavo
2: Marulanda, etc. ¿Le suena el teniente Edwin Camacho?
3: No, no tengo esa, esa información a la mano, pero... Sí, es el nombre
2: es el nombre que me están dando desde la policía, que él era quien tenía a su cargo la dirección de, de la comandancia de la policía en Cáceres, repito, Edwin Camacho, que aparentemente ya no está, ya fue trasladada. Sí. Jorge, hay
1: una versión de la policía desde Antioquia, según la cual Ana María tenía algún tipo de, de relación porque uno de sus hijos aparentemente pertenecería al clan del Golfo y que ella había sido citada a, a la estación de policía frente a unas situaciones similares o algo así. Por supuesto que es una versión que no ha sido dada de manera oficial por la policía, no ha salido el comandante de la policía de Antioquia a decirlo de frente, pero están empezando a manejar esa versión de alguna forma como intentando dar elementos adicionales sobre el asesinato de ella. ¿Usted tenía conocimiento de algo relacionado con esto? ¿El hijo de ella pertenecía al Clan del Golfo?
3: No conocemos una información en ese sentido. Ella tiene un hijo menor y un hijo mayor y no sabemos una información de esas de dónde puede salir. Pero sí me parece que hay un patrón de comportamiento. Primero se crea una situación de odio, aquí no, lo queremos, no los queremos, váyanse del pueblo, ustedes no son bienvenidos. Esa, esa campaña de odio fue durante la campaña electoral. Después matan una, una líder y después salen los rumores para tratar de justificar el asesinato. Es lo mismo que está pasando con el caso de Adolfo Correa, el concejal del municipio de Buenos Aires, que coordinó la campaña de Petro en, en, en esa parte del, del, del departamento de Cauca y que también fue asesinado. O lo mismo que pasó con Luis Barrios en el municipio de Palmar de Varela, que era dirigente del Polo Democrático y también fue asesinado después de haber coordinado la campaña de Petro. Entonces, los matan y después salen rumores que intentan justificarlo y Me parece que aquí hay un hecho claro y preciso. Están matando la gente que participó en la campaña de Colombia humana y están tratando de justificar esos asesinatos. Yo pregunto, ¿esto es una democracia? ¿Es una democracia la que tenemos cuando se empieza a eliminar físicamente a los adversarios políticos
2: luego pero, de una campaña Jorge, electoral? Es, es cierto que esto es totalmente inaceptable que estén matando los líderes y las cifras son dramáticas, las cifras son una vergüenza para este país. ¿Pero qué le hace pensar a usted que es un ataque sistemático contra gente de Colombia Humana, de Petro?
3: Pues si usted mira las estadísticas de Luz, desde el día de las elecciones hasta hoy, van 19 personas asesinadas.
2: ¿19, 19 de Colombia Humana? La
3: participación política de estos líderes sociales fue en la campaña de Colombia Humana. Es decir... Ahí hay un patrón de comportamiento. ¿Quién puede dilucidar esto? La Fiscalía. Si la Fiscalía investiga las amenazas. Si la Fiscalía da con los responsables de los asesinatos. Si la Fiscalía identifica quién da la orden de los asesinatos, seguramente no hubiera de ningún tipo. Había justicia. Si la justicia operara. Pero lo que está pasando es que, según la Defensoría del Pueblo, van 311 muertos, según... El gobierno puede ser algo más de 200, según Naciones Unidas pueden ser más de 250. Hay un hecho real, objetivo: están matando la gente. Y la gente la está matando porque lidera causas sociales. Más allá incluso de las causas políticas, es la causa de la vida, del medio ambiente, de los derechos sociales.
2: Mm.
3: Esto hay que pararlo. Jorge. Si queremos hablar de una democracia en Colombia, hay que actuar. Y si no, tenemos que ir a, a los organismos internacionales como nos ha tocado siempre en defensa de la vida.
2: Jorge, le tengo desafortunadamente en el momento en que estamos hablando, se está produciendo hace algunos minutos la noticia de que hay otro crimen. En Tumaco. De, sí, señor. En Llorente. Sí. En Llorente, en el departamento de Nariño, exactamente cerca de Tumaco. ¿Ya, ya, usted sabe, ¿Ya usted sabe quién es?
3: Acaban de informarme porque estamos en un momento en que están llegando no solo noticias de asesinatos, sino también amenazas de varias regiones del país mm. hay personas amenazadas es sí. decir, estamos entrando en, un, en una suerte de plan de exterminio ¿De que genera miedo o que quiere Jorge, generar perdóneme. miedo y a, a alguien le interesa que esto ocurra
2: perdóneme un segundo porque la noticia esta es noticia de última hora, nos la están confirmando en el occidente de Colombia una lideresa, otra mujer que trabajaba en el tema de derechos humanos y que había hecho parte también de la campaña de Gustavo Petro Nombre y datos de momento, Hugo Mario. Néstor, su nombre era Margarita Estupeñán, una reconocida lideresa de Llorente, un corregimiento
3: de Tumaco, Nariño. Ella fue asesinada por cinco hombres armados que llegaron hasta su casa en el barrio Vaquerío, un sector golpeado por años, primero por grupos paramilitares, luego por las FARC y ahora último por disidencias de esa guerrilla. El consejero de paz de Pasto, Xavier Hernández, dice que Margarita Estupeñán estuvo durante la pasada campaña presidencial muy activa, apoyando desde su región la campaña de Colombia Humana, la campaña de Gustavo Petro. Ella estuvo apoyando la campaña de la Colombia Humana de Gustavo Petro. Ella y un grupo de líderes y lideresas de Llorente, de los cuales eh, debo aprovechar para expresar mi temor. Precisamente he estado en comunicación con algunos de ellos y recomendando medidas preventivas, incluso de salir del territorio. Esta lideresa, Néstor, era reconocida, muy querida, por su labor social en Llorente, trabajaba en procesos de salud, vivienda y vías para las comunidades campesinas de esta
2: zona del sur de Nariño. Gracias, Hugo. ¿Usted conocía, Jorge, a esta mujer, Margarita Estupiñán? ¿Tiene idea? Ella estuvo en una de las
3: asambleas que hicimos en el municipio de Tumaco preparando la visita de Gustavo Petro. y Era activista en el, en el corregimiento de Llorente, efectivamente, y había participado en algunas, eh, en algunas asociaciones comunales. Y sí, era activista de Colombia Humana en el municipio de Tumaco.
2: Sí. Es decir, ya van en las últimas horas el señor Barrios, que es el de Palmar sí, de Varela, sí. la señora Cortés de Cáceres en Antioquia y ahora la señora Estupiñán desde Tumaco con el departamento sobre, de la Sobre Sobre
1: Luis Barrios, Jorge, Luis Barrios aparentemente había sido integrante del Centro Democrático o había intentado llegar al Consejo de Palmar de Varela por el Centro Democrático hace años. ¿Ahora estaba en la campaña Colombia Humana, en la campaña de Gustavo Petro? No
3: conozco. Que es información, pero sí conozco varios líderes en algunas regiones, especialmente de Antioquia, que habiendo militado en el Centro Democrático decidieron apoyar Colombia Humana y a pero, a Gustavo pero Petro. Pero Luis Barrios, y Barrios, estaba Barrios
1: estaba en la campaña de ustedes en, en pues, eh,
3: Luis Barrios fue parte de la campaña de Gustavo Petro en el municipio de Palmar de Varela y era presidente del Polo Democrático.
2: Alternativo en ese municipio del Atlántico. Si sí, la casa donde fue asesinado, estaba viendo el partido, la casa donde fue asesinado estaba empapelada todavía con publicidad alusiva a la campaña Jorge, de Gustavo Petro.
0: Jorge, le quería preguntar, usted hace un planteamiento como si fuera algo nuevo algo que estuviera ocurriendo, algo sistemático contra Colombia Humana. Pero revisando las estadísticas, encontramos que el año pasado, en 2017, hubo 170 muertes de líderes sociales, que fue un incremento de casi el 50% comparado en el 2016. Es decir, casi un líder social asesinado cada dos días, lo cual es dramático. Pero lo que quisiera es... Porque ustedes plantean esta argumentación como si fuera algo contra la Colombia humana, cuando en realidad es como un, un, una, una cosa terrible que está sucediendo contra los líderes sociales desde hace muchos años.
3: Eso es cierto, María. En Colombia, lamentablemente, la eliminación física del que se opone o el que cuestiona o el que disiente es una tradición, y no solo del año pasado. Llevamos muchos años con esas prácticas de intolerancia política y social. Lo nuevo es que hubo una elección presidencial Hace muy pocos días, lo nuevo es que en esa elección presidencial participó una coalición que se llama Colombia Humana que logra reunir buena parte de esas causas sociales en todos los territorios del país y que genera una esperanza y lo nuevo es que los asesinatos se han de, de dirigido sistemáticamente contra quienes lideraron esa campaña, pero es cierto están matando líderes sociales en Colombia más allá de su orientación política y eso es inaceptable y debe tener una reacción del Estado, pero también de la sociedad. Y la sociedad reacciona es movilizándose, como está ocurriendo en Estados Unidos frente al tema migratorio. En Colombia nos vamos a movilizar por defender el derecho a la vida otra vez.
2: ¿Qué quiere decir que nos vamos a movilizar, Jorge?
3: Pues que estamos convocando acciones, o sea, nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados esperando que nos mate. Vamos a movilizarnos en todo el país. Mañana, por ejemplo, iniciamos una velatón en las principales ciudades de Colombia a las 6 de la tarde, este 6 de julio a las 6 de la tarde. Y el 7 de agosto, en las horas de la tarde, cuando termine la posesión del nuevo gobierno, Vamos a movilizarnos en todo el país y en el exterior para reclamar el derecho a la vida y el derecho a la democracia y el derecho a la paz. Eso
2: es lo ¿Y que nos qué, corresponde hacer Jorge, como ciudadanías
3: qué, con derechos.
2: ¿Por qué el 7 de agosto, cuando se posesiona el nuevo presidente? ¿Qué mensaje? Por Digo, la misma que, razón si, si estamos que a se un mes de eso. Cualquier país civilizado y democrático, cuando se
3: posesiona un presidente, también se ejerce el derecho a la oposición. Ocurrió con Obama y ocurrió con el señor Donald Trump en Estados Unidos. Lo que vamos a hacer en Colombia es notificar al nuevo gobierno de la existencia de una Colombia humana que defiende la vida, la paz y la democracia. Que no nos vamos a dejar matar y que vamos a seguir trabajando por este país.
2: Eso lo entiendo yo, quiere decir, ese es el mensaje, comienza un nuevo gobierno, comienza también una nueva oposición. Jorge, gracias por acompañarnos esta mañana, y de nuevo, mi solidaridad con la gente de Colombia Humana, lamento mucho estos hechos. Muchas gracias.